0: escuchar este tema Aranjuez ¿no? en, en todas las versiones que a veces se lo interpreta en todas las combinaciones musicales y arreglos también Aranjuez es como un clásico ¿eh? para esos momentos en que bueno, como decía Diana te tomas un tecito de boldo ¿eh? o le das o le das a la genjo ¿eh? El muro, sí, este es uno de las llaves tonales ¿no? El muro de la llama violeta ¿eh? del amado maestro Saint Germain Antoac. ¿Eh? Bien, aquí estamos compartiendo la mañana y recibiendo ya gratamente la visita de nuestra invitada para el día de hoy. Astrid Daufi, facilitadora en procesos de crecimiento y despliegue del ser humano desde lo humanitario y holístico. Es especialista en duelos y transiciones vitales. Y un largo currículum también, dicta charlas, trabaja también a través de, de internet para toda consulta que sea en ese sentido, es counselor, enfoque centrado en la persona, se especializa en duelos y pérdidas. Anota, después vamos a dar sus datos también y sus teléfonos, se formó en yoga, en Ayurveda. En la Argentina, en Brasil, en la India, recorre el yoga desde sus 23 años de la mano de Siddha Yoga, un camino que se transformó en su estilo de vida. Creadora y docente de la especialización en duelos y transiciones vitales, abordado desde el focusing en Empower Ser. No sé si lo dije bien, creo que sí. Coordina grupos de acompañamiento en duelos de manera online y presencial. Como consultora psicológica, facilita procesos de manera online y presencial también. Y le damos muy buenos días a Astrid.
1: Hola Oscar. Bueno, ¿cuántas cosas? Sí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? bien, muy bien. ¿Bien? Por suerte, eh, nada, encantada de estar acá, que me hayan invitado y, y poder comunicar todo esto que... Hago con tanto cariño.
0: Bien. Y están trasplantada también igual que nosotros acá en Capilla.
1: Totalmente. <ríe> sí ¿Desde cuándo? Sí, sí. Y bueno, que estamos eh, en forma definitiva a partir del diciembre de 2020. Ajá. No hemos venido y ya teníamos nuestra casa en el 2011 por ahí ah, más o claro. menos. Y, que iban, íbamos y veníamos. y veníamos, íbamos y veníamos, mm. y, y veníamos y veníamos, y <ríe> nos Ay, quedábamos un poquito más hasta, hasta que, que llegó. Bueno, a mucha gente le llegó en su momento.
0: esta situación que, que se vivió y estamos viviendo también a tomar grandes decisiones. Gente que, sí. que venía con una actividad ordenada, organizada, desde el punto de vista de, de lo material, ¿cierto? Eh, como le ha ocurrido a, a mucha gente, a uh -huh. nuestro querido Pablo, por ejemplo. Pablo Simone, que se dedicó a aquellas cosas que las tenía postergada a veces claro. y no le dedicaba el tiempo necesario, en y nuestro... ahora tomó esa decisión también para decir, Qué bueno, lindo. hasta aquí llego y hago el cambio.
1: Y hago el cambio. Nosotros fue una combinación de cosas. Yo tenía eh, la intención de, hacía muchos años, de estar acá. Eh, era como, no sé, estaba acá y era, era mi lugar lo sentía en el cuerpo y nada no, después se fueron dando los hijos y sí, claro. que la, las carreras y bueno hasta que llegó un momento en que ya era más fácil soltar eh, los hijos ya están grandes uno ya podía venir a hacer su camino acá y obviamente eh, la pandemia ayudó al replanteo y las formas no entonces es el bueno, momento dijimos bueno si no es ahora, fue el empujón. Estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos, muy adaptados. Uh -huh. Nosotros nos tomamos el primer semestre que estuvimos acá como para observar cómo nos sentíamos y la verdad que nada, no, quisimos no daba para volver, no
0: <risa> aunque manté mantenés un, una actividad muy ligada a Rosario que es tu ciudad de origen eh, y... sí porque bueno eh, yo
1: en Rosario, mientras escuchaba lo que decías en mi presentación iba recorriendo mi vida ah. eh, el, el, cómo se fue dando las cosas, ¿no? y yo en Rosario eh, como dice ahí, a mis 23 años, siempre por cuestiones personales, en, empecé mis prácticas de yoga, en SIDA Yoga, y bueno, y ahí fue mi camino. Yo estudiaba una carrera universitaria, la dejé para ser profe de yoga, y siempre todo se fue dando. digo, El universo te va mostrando y cuando uno está atento, va mm. tomando el camino adecuado. Y, y bueno, tengo, tuve un instituto muchísimos años, que los cerré para venirme acá, pero me quedó un grupo grande de, de alumnos de yoga que los coordina una colega y amiga. Entonces siempre voy a Rosario, uh -huh. tengo consultantes allá que los atiendo online cuando estoy acá y presencial cuando estoy allá. Doy muchas charlas. Entonces, bueno... Uh
2: -huh.
1: Y aparte están los hijos, entonces aprovecho y hago todo. Claro, Visito, atiendo sea. y... Y bueno, y nos vamos eh, ayornando con, también con muchas cosas. Vamos estudiando, siempre uno está actualizándose, entonces bueno. Sí,
0: por supuesto, el aprendizaje no cesa, uno está siempre no, abierto. No, porque
1: aparte en, en el ámbito en que yo estoy trabajando van surgiendo cosas nuevas para acompañar, nuevas miradas y, y para mí es muy importante estar como actualizada en ese tema. Estamos trabajando con con personas.
0: <risa> Seguro. ¿Eh? Contanos cómo es este tema de, del acompañamiento <coughs> en, en duelos y transiciones. Por ejemplo, que vemos que eh, es un tema que desde la psicología también se lo acompaña. Uh -huh. y, este, y como soy una consultora psicológica, el haberte especializado en esto, en haber creado un método de alguna manera para uh -huh. poder hacer este acompañamiento, tengo... Hermanos del alma que han vivido uh -huh. el año pasado un, un drama verdaderamente en su familia, uno de sus hijos. Uh -huh. Y este sobrellevar eso eh, es una carga bastante pesada porque eh, si bien estamos todos dentro de esa posibilidad de un día de dejar esta vida... Hay otros tipos de duelos también. Son los duelos en donde nadie se muere, pero que a veces es que... hay un, un duelo, por ejemplo, en una separación matrimonial, en, en, en el duelo que tiene que hacer una persona que queda sin trabajo. Es claro. decir, hay distintos grados, ¿no?
1: Es que no, no son grados. En realidad, el duelo es cuando pierdo algo.
0: Ajá. Algo.
1: Algo, alguien o una situación. Eh, el duelo... En, en la palabra es dolor, porque perdí algo. Uh -huh. Puedo perder el trabajo, puedo perder mi pareja, puedo perder mi casa, porque puedo tener un duelo de una pérdida por un no sé, como acá ha pasado con los incendios, que hay gente que perdieron casas. Claro. Uh -huh. Y está el duelo de muerte, que uh -huh. es
0: el un más duelo, duro. El ¿no? más...
1: En realidad lo que tiene de duro es lo irreparable de la pérdida, porque una casa la puedo volver a tener me puedo volver a casar, sí. puedo conseguir otro trabajo, el duelo de muerte lo que tiene es esto: lo irreparable de la pérdida, pero el duelo en general es una adaptación que la persona tiene que hacer ante una, una circunstancia que modificó tu vida,
0: hay un antes y un después,
1: es que sí, sí, claro. sí. es hay un antes y un después y hay una adaptación emocional, psicológica, cognitiva, espiritual, que la persona va a transitar para adaptarse a esta nueva forma de vivir. Sin, en este caso en el duelo de muerte, sin la persona que estaba a su lado o su hijo o madre familiar.
0: Uh -huh.
1: Y es un proceso. Es un proceso de adaptación. Eh, y uno lo que hace es acompañar ese proceso... Para la que para que la persona no entre
0: en un estado depresivo en o... un estado
1: de sufrimiento porque una cosa es sentir dolor
0: mm. por
1: la pérdida porque esto de sentir el vacío de la persona que no está la
0: ausencia ¿no? la
1: ausencia eh, poder empezar a, a ser testigo de, de la existencia de la persona lo que viví con la persona o sea
0: el recuerdo el
1: recuerdo pero el sufrimiento son esas preguntas que me llevan a respuestas más dolorosas aún a veces y porque sí. se murió y porque no está acá y si yo no sé si estoy en un evento y si él estuviera acá o si ella estu y no está
0: claro. y no va a estar además de encontrarse con objetos con pertenencias de esta persona que, que, claro. que, que es, es como un, es como un martirio Claro, entonces... que hasta ¿Cómo, cómo se, se elabora eso? ¿Cómo lo vas pudiendo ante una situación tan tan difícil de sobrellevar desde el punto de vista en tu acompañamiento? ¿Qué metodología pudiste recibir y transmitir para acompañar eso que... Que a la persona sea como un bálsamo, como un alivio, al menos momentáneo, mientras va pasando el tiempo, lo va elaborando y va mm. terminando de aceptar esa situación, porque además no hay otro. No ¿no? hay otro.
1: <risa> En realidad, eh, yo soy counselor eh, y el que te dije era enfoque centrado en la persona. ¿Y eso por qué lo traigo? Porque el enfoque centrado en la persona es una mirada humanista, y nosotros no miramos el problema. El enfoque, cuando acompaño a un consultante <coughs> o a una persona en duelo, es la persona. Y como seres humanos, como partes de la naturaleza, nosotros tenemos una tendencia a estar bien. El ser humano quiere estar bien. Entonces, acompañemos desde ahí. Lo que va necesitando, obviamente tenemos un montón de recursos, tengo un montón de recursos desde los estudios para acompañar las emociones, ya, sabe, ya uno sabe que la persona va a pasar por distintos estados, que va a tener reacciones físicas, emocionales, conductuales, espirituales. Y también uno le va mostrando, haciendo como una psicoeducación al doliente de, de qué cosas le pueden llegar a pasar. Y cuando la persona sabe que determinadas cosas le pueden llegar a pasar, no necesariamente te tienen que pasar, pero puede que puede sí, ser. ya lo vivís con más Como tranquilidad. Porque, por ejemplo, una de las reacciones más comunes es <coughs> no poder creer lo que sucedió. Mm. Esperar que la persona venga. O sentir que me estoy volviendo loco. O que el cuerpo me duele y siento que me estoy enfermando. Y y nada, es un, una, un reacomodamiento físico también. Porque el cuerpo atiende las situaciones desde lo global. Entonces la experiencia pasa por el cuerpo. Eh, si yo le voy dando lugar y tomando el descanso que necesito y si por ahí siento que estoy esperando un llamado y me doy cuenta y decía uy me estoy volviendo loca cómo voy a esperar que me llame bueno no es normal Ajá. porque me estoy adaptando a entender a aceptar que la persona ya no está entonces vamos haciendo todo un trabajo de ejercicios de, de charlas eh, de lecturas donde en, bueno nos vamos acomodando
0: en nuestras relaciones humanas eh, el hombre tiene tendencia al apego,
1: Totalmente. tal
0: vez por el sentido de pertenencia, si estas cuestiones son a lo mejor algo que se puede suplantar. Mm. Pero también sucede eso el apego en nuestras relaciones humanas con las personas que amamos, con las personas con las que nos sentimos bien, con aquellas personas que de alguna manera nos podemos complementar. ¿Eh? En ese sí. gym y yang.
1: esto tiene que ver desde que nacemos nosotros necesitamos a nuestra mamá que nos da la teta que nos da de comer después la maestra y vamos generando modos de afrontamiento depende uh -huh. cómo haya sido yo siempre digo nuestro cuidador primario porque a veces no nos cuida nuestra mamá a veces hay otra persona de referencia en nuestra vida cuando somos niños pero cuando esa persona cómo nos cuida ese modo de apego que vamos a tener, si es un apego seguro si es un apego inseguro si es un apego evitativo depende de cómo haya sido nuestro cuidador primario con nosotros nosotros vamos a tener un modo de afrontamiento ante cualquier situación como yo afronto cualquier problema en la vida voy a afrontar un duelo también o sea porque voy a ser así la persona por ejemplo que es negadora que tiene un modo de afrontamiento evitativo, no quiere ver las cosas, no quiere transitar los dolores,
0: no quiere escuchar, eh, no quiere escuchar
1: nada, eh. el duelo también lo va a vivir desde ese lugar. Le va a costar un montón asumir la realidad de la pérdida. Uh -huh. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer. Todos lo pueden hacer.
0: El tema es que uno va
1: viendo cómo son esos modos de
0: afrontamiento. Y decías vos, es un proceso, tiene que ir con un acompañamiento, eh... Y ese acompañamiento tiene que ser además de inteligente muy, muy medular para mm. que verdaderamente vaya entrando a veces dentro del campo de la conciencia de aceptación esta nueva realidad que le toca afrontar y vos empleabas esa palabra que me gusta más que enfrentar no la palabra afrontar, afrontar. Entonces, esto es lo que más me porque a veces nos prepararon para enfrentar
1: yo siempre eh, digo que nos preparan eh, para la, la pelea. Sí,
0: y, y... cuando uno afronta eh, sí. es como que hay un acto de responsabilidad y eso considero que a lo mejor puede ser más rápida la recuperación emocional, psíquica, de aceptar que esa persona ya a lo mejor no está en nuestras vidas
1: En realidad también es una cuestión <coughs> eh, cultural, nosotros no estamos acostumbrados a pensar que nos vamos a morir. Hay otras culturas que sí. Uh -huh. Pero nosotros no... ¿Por qué te, le tememos a la muerte? Porque no hablamos de la muerte. porque No queremos llegar ahí. Uh -huh. Y lo único que nos como iguala a toda la humanidad es que nacemos ah, y que lo morimos. Lo único seguro que vamos a experimentar. <ríe> lo demás todo es inseguro. Vulnerable, pero en realidad nacemos y vamos a morir. Ahora... Pensamos que vamos a morir grandes, adultos, uh -huh. viejos, no sé, el término que querramos. Que se mueren primero los abuelos, que primero se mueren los padres, uh -huh. que la muerte de un hijo es antinatural. Y la realidad es que nos podemos morir...
0: En cualquier momento. En cualquier momento. Antes y después nadie Lo que tiene.
1: nosotros tenemos que pensar, más que que me voy a morir... Es que mi vida tenga un sentido, mi pro hacer de mi vida una vida plena, con significado. Uh
2: -huh. No es que Metas. tenga...
1: Mm, sé, que tenga mi sentido, no perderme en la vida de los demás, no saber qué me gusta, qué quiero, qué necesito. Uh -huh. No, que tenga un sentido, porque ese sentido es el que queda. Yo siempre digo, es la música que queda cuando uno no va a estar.
0: No. el sistema en el que nosotros estamos inmersos y de alguna manera hemos contribuido a construir eh, ha sido como una especie de trampa para, para esto que vos planteabas y si bien hay algo cultural en ese sentido y nosotros como occidentales a lo mejor no lo tenemos tan elaborado eh, a, a diferencia de los orientales el hecho de, de concebir la vida más allá de las formas eh, el hecho de concebir la vida más allá de la existencia en el plano físico puede también ayudarnos es un grado de preparación para el individuo ante alguna situación que si bien sabe que en algún momento va a vivir puede ser imprevisto y ese imprevisto no nos encuentra preparado, porque a veces si uno está preparado, ¿qué es estar preparado? cuando algo nos sorprende mm. de una forma tan, tan, este. A ver. Impresionante como puede ser la partida de, 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 una, <coughs> de un ser querido que nos. Hasta ayer. Porque escuché desde niño. A, no, a yo siento que, que
1: nunca estamos preparados. Ah. A ver, podemos tener una mirada, empezar a hacer sentida nuestra vida, que tenga un significado, que uno llegue al final de la vida. En lo personal yo siempre hablo en lo personal yo Astrid voy a buscar que mi vida tenga un sentido dejar mi huella entonces por ahí yo
0: y no hay algo cuando de ego llego ahí? bueno que el dejar algo para ser no, reconocido no no no, no
1: no 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 hablo de ese dejar ah, algo para ser reconocido ah, esto de cuando alguien eh, muere eh, uno extraña lo físico. Pero yo no extraño eh, el auto, la casa, sino las charlas. Yo siempre digo eso, eh, esa música o ese sentido que le dio a la vida, esa persona que vivió plenamente. En realidad, lo que voy a recordar ni siquiera son cosas concretas, sino el sentido que esa persona le dio a su vida, que vivió pleno, más allá de los avatares que pueda tener la vida, uh -huh. en ese sentido digo dejar huella no desde desde el ego de que me reconozcan como uh -huh. la mejor consultora psicológica no, uh -huh. sino decir que digan uy, bueno, vivió su vida plenamente no pero si yo la vivo, más allá de cómo re me recuerden si yo mi vida la vivo plenamente voy a estar plena en todo momento de mi vida entonces no me quedan cosas pendientes claro a eso voy. Eh, ahora, cuando se muere un ser querido, por más libros, filosofías que tengamos, eso tiene un impacto en mí que yo tengo que hacer. Por más que yo viva una vida plena y haga todo lo que me gusta, eso lo voy a tener que transitar. Y yo hasta ese día no sé cómo voy a reaccionar. Por más que estudie... Entonces, sí, sí toda... es muy
0: intelectual, pero cuando te llega la prueba... Porque que aparte, uno... cada
1: muerte tiene su significativo. No es lo mismo que se muera alguien que tuvo una enfermedad terminal, que uno va como transitando... Cada caso es, cada caso es particular, a que sea una muerte traumática, a que sea inesperado, uh -huh. a que se muera un hijo porque hay muertes que yo las puedo desde lo cognitivo entender bueno, estaba muy enfermo eh, esto no quiere decir que no me duela pero voy entendiendo estaba enfermo uno se va como cognitivamente preparando para entender el desenlace, esa, el desenlace. o era un abuelo entonces desde lo cognitivo digo bueno, es grande ya llegó su última etapa de la vida, pero cuando se muere un hijo no hay manera intelectual de entenderlo entonces ahí uno tiene que ir más al espíritu a, a que esa per los padres que quedan empiecen a poder encontrar un sentido en su propia vida para poder continuar en la ausencia de ese hijo y no lo puedo no, no uno lo va o sea imposible entenderlo porque es tan doloroso que no tiene entendimiento
0: mm. Eh, ante la carencia de uh -huh. esa persona, ante la ausencia, indudablemente, eh, buscamos a veces suplantar esa ausencia con otras cosas. Pueden ser ocupaciones, uh -huh. que te tenga la mente ocupada en algo que puede llegar a ser un, una buena herramienta en momentos tan trascendentes. Pueden ser... Eh, ...también la presencia de otro hijo... Mm. ...¿no?... Um. Eh, ...el tener la esperanza... ...si tenés a lo mejor una formación... ...religiosa o espiritual de otra naturaleza... ...de que en algún momento te volverás a encontrar... Eh, ...¿cómo la vida alquimiza... ...a la persona doliente... ...por la ausencia... ...de tal manera en que hay una parte de nuestro cerebro que puede llegar a conectar con el ausente en esos espacios en donde el misterio no tiene a veces una respuesta sino es desde una visión espiritual no tangible, abstracta, pero que de alguna manera te ayuda a sobrellevar el momento. Que sería, por ejemplo, personas que han soñado, con aquella persona que no está y esta le revela que se encuentra bien que no sufra que porque tengo casos cierto y yo creo que muchas personas lo han de tener también que les ha sucedido esto ¿eh? uh -huh. y es más hasta a veces algunos terapeutas entran en esa frecuencia uh -huh. para llevar al doliente a un, a un punto de, de de reconexión y de sobrellevar el tema y percibir que la vida continúa más allá de la forma.
1: Sí, bueno, eso tiene que ver con las creencias que cada persona tenga. Eh, pero bueno, eso es como un bálsamo para el alma poder, poder entender y conectar con ese misterio, digamos, de la vida.
0: De que uno está acá. Hay personas que a veces no han tenido creencias, ¿eh? Conozco personas no, no, no. que no han tenido creencias y que les ha sucedido este hecho y les ha significado como una especie de, de alegría momentánea. Obvio. ¿no? Pero por
1: supuesto, porque te, te da eh, alivio, te haces ver la vida de otra manera uh -huh. eh, y no te hace temer tanto ese paso. Uh -huh. Yo siempre digo, eh, es un, un, un paso, pero tiene que ver también con lo que yo creo. Eh, y después, bueno, hay, hay personas, como decís vos, que no creen en nada o también entran en conflicto con su religión, por ejemplo, en ese momento es particular, uh -huh. y empiezan a ver las cosas de otra manera. Porque, bueno, cuando yo me tengo que adaptar a una nueva situación, todo se... hay algo que rompe con todas las formas que yo tenía... Sí. Y me tengo que reacomodar, y en ese reacomodar también resignificar mi vida, y en ese resignificar entro en, en todo este camino. Si me abro, por eso digo, como Alex que se
0: alquimiza algo, totalmente, algo acontece que es como como una especie de tabla de salvación. Totalmente, en ese
1: pero si sí hay algo que yo tengo muy eh, que pongo muy en foco, es muchas veces cuando tengo, pierdo un hijo y quiero tener otro yo tengo que hacer el proceso de duelo uh -huh. después sí, tener otro hijo pero es como cuando a los niños se les muere una mascota y le traen otra uh -huh. entonces a ese niño no se le enseña a transitar que las cosas se pueden perder, se pueden morir
0: o... sí, sí, sí muy, muy importante esto que vos estás porque, porque
1: una cosa es que se muera una persona y yo estoy en duelo sí y otro, muy distinto, es entrar en el proceso de duelo. Cuando yo entro en el proceso de duelo, es que estoy abierto a transitar todas las emociones, todo el dolor necesario para yo resignificar mi vida y transformar este dolor en otro estado.
0: Claro, porque se termina... Eh, eh, vayamos a otro caso... ¿no? Eh, esa pérdida de la pareja no por muerte sino por incompatibilidad de caracteres ¿no? cada uno se abrió no daba para continuar y se abre esa relación y en ocasiones bueno eh, aparece otra persona en la vida o la busca o aparece o intenta eh, y no se vive ese duelo ese proceso de, de, de adaptación pero también de aceptación ¿eh? entonces yo creo que lo que más a lo mejor puede llegar a costar es la conciencia de aceptación ser consciente de aceptar que a mí también me toca esta situación y, y revisarme
1: revisarme, porque si no voy a repetir las mismas cosas en la pareja eh, siguiente totalmente,
0: <risa> totalmente, y lo usás usás a esa otra persona para suplantar tu vacío
1: tal cual, bueno, porque no podemos transitar el proceso uh -huh. de transición, digámosle transición vital de, de estar en un vínculo hubo una crisis, lo que sea que haya sucedido uh -huh. que se produjo la separación entonces yo esa transición a una nueva pareja la tengo que transitar, vivir, revisarme, porque los vínculos son de a dos. Uh -huh. Entonces, que el otro que haga lo que pueda con su vida. Pero yo, ¿qué hago con la mía? Re me reviso, ¿por qué llegué acá? ¿Qué pasó en mí? ¿Qué, qué me mostró esta, este vínculo? ¿Por qué llegué acá? Porque si no lo voy a repetir. Y es como tapar, tapar, tapar. Y vamos por la vida sin conectar con lo personal, porque sí, ahí está el desarrollo personal. Sí, sí. Las personas llegan a nuestra vida para ayudarnos en la evolución. Entonces, ahí es donde yo me tengo que mirar y qué me pasa con esto, qué siento, qué quiero de mí.
0: Está bien. Mirá, eh, volviendo al tema de la partida física de un uh -huh. ser querido... Eh, Vos tirabas algunos tips de cómo sobrellevar esa situación y se me ocurría este tema como que estamos todos en un viaje, ¿no? como una alegoría. Estamos en un viaje y en ese viaje todos creemos que llegamos a un destino determinado, todos felices, pero muchas veces no estamos conscientes de que puede ser el último viaje. ¿No? Y el último viaje eh, te puede sorprender, te puede encontrar preparado o te puede encontrar aceptando esta situación. ¿Cómo sería el caso en el último viaje? Cada uno lo sabrá. ¿Sí, eh? Bueno, vamos a ver si escuchamos algo de Ricardo Bonté que bueno. nos dice este poema, el último viaje. Mm. A ver qué nos dice.
3: No sé cómo llegó a mis manos, ni de dónde salió, ni tampoco sé quién es el autor. Es un texto duro, uno de esos escritos que podemos obviar o que nos dejará pensando y nos hará cambiar la vida. Y aquí se los dejo para que saquen sus propias conclusiones. Su título, El Último Viaje. último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo. A veces no nos permite ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes pero nunca pensamos en ese que llega cuando menos lo esperamos y como un ladrón nos transporta a otro plano. Es como un rapto que deja una estela de dolor y llanto. Es inexplicable y lleno de asombro. Cuesta creerlo porque parece una mentira. Y es una lucha para los nuestros poder aceptarlo. Porque duele tanto que hasta respirar se hace difícil. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida... ...y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas... ...acumulando bienes y apegándonos a todo... ...cuando sabemos que nada nos llevaremos... ...a veces... ...salimos de casa dando un portazo sin pensar... ...que quizás sea... ...nuestro último adiós... ...y será el último recuerdo que dejaremos... ...pero... ...así es como vivimos... ...inconscientes... ...ver morir a tanta gente a mi alrededor... Me ha hecho reflexionar sobre este tema y al observar mi vida Puedo ver que mi vida es solo un eco lejano Que se ha ido gastando y solo es un cuarto lo que me queda Pero, ¿cómo puedo saberlo? Si el tren de regreso solo te recoge sin avisarte No le importa si estás dormido, si estás despierto Si estás desnudo o estás vestido Si estás o no estás listo ...solo llega... ...y con él te lleva... ...y me doy cuenta... ...cuánto tiempo he perdido... ...postergando cosas que quiero hacer... ...esperando el mejor momento... ...pero... ...¿cuál es el mejor momento? me pregunto... ...y descubro... ...que este es el mejor momento... ...el único que existe... ...y el único en que puedo ser y actuar... ...y decido que a partir de hoy... ...quiero vivir mi presente... ...y dejar de postergar las cosas porque este momento es el único seguro y lo viviré día a día, como si fuera el último. Para comenzar, hoy quiero agradecer por tantas cosas y quiero darle las gracias ya a todas las personas que forman parte de mi historia. Han sido como especies alimenticias que le han dado sabor a mi vida. Sin la presencia de ustedes sería insípida y vacía y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen. Todos los días quiero agradecer por lo vivido, por todo lo aprendido, por todas mis fallas, y sobre todo porque he amado. Porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos creados. Quiero saldar mis cuentas con la vida, Quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores, soltar y dejar ir todas mis amarras, Y así, como amado nervo, poder decir, vida, nada te debo, vida, estamos en paz.
1: Pero tenés que pasar a esto.
0: Hermosa interpretación Ricardo Monté, como él decía no sabe de dónde le llegó ese autor anónimo y estas cosas que me suceden cuando estoy preparando a veces un programa eh, que te van llegando solas sobre el tema que a lo mejor íbamos a conversar ¿no? como que hay alguien que te dice este, este está bueno para acompañar la conversación el tema que van a ir abordando por eso Fui preparando de alguna manera este cómo sería el tema del último viaje, ¿no? Cómo, cómo nos sorprende, porque uno nunca sabe cuándo será ese último viaje. Bueno, pero viaje. esas
1: son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Mm. Si este fuese mi último viaje, ¿con quién estaría? ¿Qué estaría haciendo? Y ahí <coughs> empieza esto resignificar mi vida. No, decís, no la verdad que... Si este es mi último viaje, yo quisiera estar viviendo en Capilla del Monte. Y bueno, qué haces que no estás ahí? Uh -huh. ¿No? O, o, no sé, perdonar a determinada persona. Y bueno, y...
0: hacelo. ¿Postergamos mucho los sueños?
1: Y sí, la... es como, esto lo voy a hacer cuando me jubile. Esto lo voy a hacer cuando los hijos sean grandes. Hacelo.
0: Bueno, yo creo que ahora se está dando, obviamente que no en todas las personas, ¿no? Pero... ¿Será por ley de atracción que nosotros a veces nos, nos encontramos con personas que están tomando, tomando estas esas decisiones? decisiones ¿eh? decir, este es el momento. Sí, yo creo que también
1: la pandemia puso de cara muchas relaciones, vínculos, la Apego, vida misma, eh. Eh, y nos dimos cuenta que... Vivimos programando. Y la realidad es que eso es ficticio. Uno programa, obviamente, para tener un orden. Pero la realidad es que la vida es la vida. Y nos despertamos y nos vamos a dormir. Eh, yo siempre digo que el mayor acto de fe que hacemos es irnos a dormir con toda la semana programada. Pensando que nos despertamos. Mm. <ríe> sí. Y muchas veces eh, eso no sucede. Esto no digo que no programemos. Pero que... El día de hoy, si quiero dar un abrazo, darlo. Si quiero hablar, hablar. Eh, hacer las cosas que es, que tengan significado para mí. Y que no me queden pendientes. Porque si no, eh, eh, esos último, ese último trayecto del viaje se hace complicado.
0: Eh, veía estos días eh, una familia argentina que en un vehículo tipo así fuera muy, muy antiguo. Ha emprendido ya un viaje hace como 20 años aproximadamente. Eh, salió al matrimonio y hoy volvieron con cuatro hijos eh, por el mundo en un auto que nadie daría a lo mejor nada de, de esperanza que pudiera recorrer todo el mundo en ese vehículo porque tiene hasta llantas de madera eh, y la, la familia SAP. Están en, en internet, en Youtube Búsquenlo porque Ay, es muy, muy importante Es lindo. muy importante y muy lindo lo que ellos dicen no <coughs> Perdón, de la experiencia de la vida eh, y, y rescataba Han estado acá en la cumbre el domingo pasado Haciendo su recorrido, han escrito libros no Y, y, y decía el, el esposo eh, Lo único eterno es el ahora y, eh, y eh, aprendieron a vivir en eso, a confiar. Y la cantidad de personas que ellos han encontrado en el camino, cuando el mensaje era contrario, temeroso, ¿a dónde vas a llegar con este vehículo? Es decir, y sin embargo ellos se animaron. ¿no? Uh -huh. Y están desarrollando su vida como el alma los va guiando. Y claro, si vos no tenés una creencia de que existe el alma, siempre crees que uno es el hacedor, por eso te sorprenden las otras cosas como inesperadas, porque no tenés una relación con tu alma. Vos no conversás con tu alma, conversás con otras personas, pero con tu alma claro. es el, el, el tiempo más, más escaso que le dedicas.
1: Mira, yo cuando hice la diplomatura en Focusing, eh, llego a esa diplomatura por un taller que me hice el enfoque corporal. Yo dije, bueno, una clase de yoga, <ríe> una cosa así. sí. Y no, era escuchar el cuerpo. Escuchar el mensaje de tu mundo interno. Uh -huh. eh, porque el cuerpo atiende la realidad en presente. Yo siento en presente. Y si estoy atenta a ese mensaje, estoy en coherencia conmigo. Hubo un psicoterapeuta, Eugen Gendling, que tenía sus consultantes y veía que algunos iban como más rápido, resolvían mejor que otros y no tenía que ver ni con el terapeuta ni con la técnica uh -huh. era algo que hacían que era una pausa Bien, ahora que se usa tanto sacarse selfie era como mirar para adentro
2: uh -huh.
1: y ahí respondían entonces entraban en contacto con toda esa información implícita y ahí tomaban decisiones respondían y avanzaban mucho más y eso es focusing cuando yo acompaño en duelos los acompaño desde ese lugar que empiecen a escuchar qué les dice ese mundo interno no que empiecen a encontrar todo el significado ahí no en la mente
0: buenísimo buenísimo, dice Eliana de Reconquista yo pasé la muerte de mi hija por una enfermedad con ella hablé de la separación física me pidió perdón por decidir dejar su cuerpo doliente y se fue en paz mi duelo no fue tan doloroso porque fue desde la aceptación que ella quería partir
1: exacto, bueno, eso es una desde un lugar espiritual ella pudo encontrar desde lo espiritual el significado. Uh -huh. y...
0: Tere Ferradas dice, desde Verónica, nos está escuchando, hace años escribí una poesía para mis hijos, mi partida. Qué tema maravilloso, el duelo, perder mm. lo que creemos que es propio.
2: <ríe> Tan cual. Uh
0: -huh. Yair, de aquí de Capilla, nos acompaña también con el tema, dice, yo he podido hablar un poquito el tema de la muerte con mi abuela. Cuando por fin nos abrimos a ese tema, entra la paz. Porque el lugar que ocupaba el miedo y la incertidumbre ahora está disponible para la aceptación de la última gran ley, la muerte. Y como consecuencia llega el alivio.
1: Hermoso, es exactamente eso. Qué lindo, ¿no? Cuando uno se pone en contacto, porque mm -hmm. los, lo que nos hace mal mm -hmm. es el miedo, el temor, entonces no hablo y, y la realidad es cuando yo me abro, a hablar a sentir eso da alivio
0: totalmente tuve en todos los aspectos mm. de la vida en la vida particular eh, tuve experiencias con la muerte eh, primera gran experiencia fue la partida de mi hermano Miguel Ángel uh -huh. a los 39 años él pero hablábamos de este tema porque él este contrajo un cáncer de colon mm fui de corazón a acompañarlo y ya vivía acá en Capilla iba y volvía, iba y volvía porque tenía la familia los hijos, pero ese proceso eh, fue además de, de, del dolor que se vivía en esa transición que vos estabas hablando eh, también muy enriquecedora desde el aprendizaje a punto tal que ya ...cuando era inminente su partida... ...y con muy poca energía... ...él me pide una lapicera y un papel... ...y me deja ahí un mensaje... ¿no? ...que lo tengo eso, lo tengo como, como esos documentos de vida... ...bueno, uno... eh, los
1: duelos también tienen que ver con... ...la última etapa de la vida... ...la persona que está por morir... ...esa persona también está haciendo su propio duelo... ...que es eh, cuando estoy en una enfermedad terminal... Eh, esto de duelar mi cuerpo De no tener un cuerpo sano A tener un cuerpo enfermo uh -huh. Y a transitar eh, Esa última etapa
0: Sí, es una, eh, preparación, es también toda una de...
1: preparación Para la persona que está en, en ese estadio Y para el que acompaña ¿no? Poder acompañar Yo siempre digo Desde un lugar empático <risas> Compasivo Sabiendo que la vida cambia Constantemente, que yo no voy a poder, para el que acompaña, hablo, uh -huh. eh, no voy a poder aliviarle ningún dolor, pero simplemente estoy. Necesita agua, le doy agua. Necesita afecto, le doy afecto. Necesito una lapicera, le doy una lapicera. Estoy disponible uh -huh. sin esperar nada.
0: Acompañando eh, y tratando de ser un instrumento de suplir sus necesidades. Totalmente. Más
1: uh -huh. y, y la persona sí se siente. Aliviada.
0: Sí, fue fue un, un momento de crecimiento, yo creo, para Muy los atua. dos. Para <risas> los dos, sí, sí. A punto tal que él, en, en sus últimas palabras que escribe, me dice, eh, el milagro fue hecho, viviré. Cierto, alabado sea el Señor los siete maestros, me escribió. Y, y experiencias que él tenía detrás del velo. Él subía, él de, se desprendía de su organismo veía algo, contactaba con otra realidad, con otra, realidad. Con otra realidad, traía la información, yo me nutría de eso, en algunos casos la corroboraba, en otros casos me sorprendía. Fue una partida adulta, desde lo espiritual y desde lo humano. Porque, digamos, más allá de sufrir la ausencia, toda la familia, obviamente, son esos... Posgrado que uno puede hacer para prepararse y amar la vida cada vez con, con mayor respeto. Bueno, ese con es el punto, intensidad.
1: claro, claro. O sea, uno no es que se amiga con la muerte. En realidad, le da significado a tu vida esas instancias. Y el último paso, esto de, de todo lo que uno lee, escucha y vivencias personales, ese último estadio es tremendamente espiritual. Yo cuando hablo sí, espiritual sí, sí, no hablo de sí. religión, no, hablo del espíritu. Obviamente, ¿no? Obviamente. Per sí, que sí. si la persona que está y el que acompaña están abiertos, pasa esta magia.
0: Te cuento algo y lo comparto con la audiencia, eh, lo he hecho con algunas personas así en forma particular para abordar específicamente este tema, pero así públicamente, no, pero... Eh, una de las, de las experiencias, ahí internado él en el sanatorio oncológico en La Plata, a las 4 de la mañana se despierta, yo lo acompañaba, estaba en la cama de al lado, era una habitación para nosotros dos, nos habían reservado, y él se, se en realidad no se despierta, él estaba como una especie de, de sonambulismo, pero se sienta en la cama, mira hacia el techo de la habitación, Pone los dedos como juntando la mano derecha, eh, como queriendo decir qué estás haciendo, ¿no? Montoncito. Sí, los montoncitos de los dedos. Y, y habla. Yo me despierto en ese instante, lo observo. Eh, había una especie de penumbra de una luz de la calle que entraba a la habitación. Me permitió observar todo eso con nitidez. Y en ese instante él se refiere a alguien que le estaba viendo y yo no. Y le dice, ¿Cómo? que estás perdido en el cielo, ¿cómo vas a estar perdido en el cielo si el cielo es para encontrarse? Se volvió a acostar y se durmió. Yo ante esa situación, te digo Astrid, la recuerdo cada día que, que, que voy al tema, como decir, hay vida detrás de las fronteras, uh -huh. de esas fronteras que a veces nos establecemos como que no hay más nada, ¿no?
4: Uh -huh.
0: Y bueno, ponele el nombre que quiera, el análisis que quiera, desde lo psicológico, desde lo humanístico, desde lo sociológico, desde lo médico. No hay una respuesta más que lo que él acaba de decir.
2: Totalmente, el bueno, cielo
0: hay es un para libro.
1: Hay un libro que lo escribió una médica. En realidad fue un libro escrito por una investigadora para los médicos. bueno uno lo... Elizabeth kubler No, 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 ah, no. no. Ah que habla, es más eh, contemporáneo todavía, eh, sobre el sueño de los moribundos. Ah, entonces él, ah, ella habla de esto, uh -huh. de estas cosas que a veces creen que las personas están delirando, entonces las medican y qué sé yo. Y es dejarlas, porque están contactando con otra realidad, uh -huh. con otros niveles de conciencia. no y, y eso también te da como, bueno, otra mirada... Eh, hasta alivio también claro ¿no?
0: el alivio que se busca inexorablemente y nos comparte aquí Marta Isabel Mío desde Paraná Entre Ríos, dice la apertura de registros akáshicos con un terapeuta, ¿podría ayudar para aceptar respuestas ante un familiar que desencarne? te pregunta
1: a ver, no sé esa es la verdad no me he hecho registros acálicos nunca yo siempre digo que en el proceso de duelo en la primera etapa del proceso de duelo la persona no está en condiciones de hacer nada que tenga que ver con otras dimensiones, registros, nada. Cuando entra en la curva que está trabajando lo personal, hay como, nombraste a Elizabeth Kubler-Ross, sí. hay como una curva que ella, en realidad de Elizabeth Kubler-Ross, eh, estudió a la gente que va a morir. Y esa, esa curva que de emociones que pasa, la se aplica en el proceso de duelo. Cuando la persona está en crisis y en pleno proceso de duelo, yo no le puedo estar hablando ni de otras dimensiones, ni de aperturas de registro, porque va a estar en crisis y no va a entender y está en pleno conflicto con la vida. Porque Ajá. se le fue la persona que amó, el hijo, no no hay no hay entendimiento ahí. Mm. Pero hay una curva que cuando uno entra en el proceso, dentro del mismo proceso, en la parte donde empieza ya la aceptación total, y entonces empiezo a acomodarme en, en la vida sin la persona, que ya las emociones más intensas calmaron, ahí sí podría ser alguna eh, otra terapia más holística y más que tenga que ver con... Eh, hablar de otros temas pero lo va a proponer siempre la persona en la medida que el yo soy muy abierta a seguir lo que el consultante necesite te hago un ejemplo eh, yo te tengo una consultante que falleció su esposo bueno, con todo lo que implicó hemos porque implica un montón de áreas, lo emocional lo social, los roles que cumplo, lo económico y, y claro. en el proceso de duelo entra todo. Hay no, ¿no? un
0: antes y un después, sí, sí. Porque
1: por ahí me veo con que tengo que empezar a hacer cosas que yo no estaba acostumbrada, o salir a trabajar, que por ahí no lo hacía. Uh -huh. Bueno, hay un montón de cosas. En un momento, en una, <coughs> en una crisis, ella quería hacer un trabajo espiritual con Sergio, con chamanismo.
0: Ajá.
1: Entonces yo... La veía un poco vulnerable todavía. Entonces le dije, bueno, bárbaro, ¿sí que pero vamos a esperar un poco. Entonces cuando en el proceso que estábamos haciendo la vi un poco más firme, porque vos no sabés qué pueden abrir en Sí, eso. puede
0: ser un disparador para otras cosas.
1: Claro, entonces vos tenés que encontrar que la persona esté internamente mm. fortalecida uh -huh. como para poder afrontar lo que, lo que pueda pasar. Y bueno, lo hizo mucho después y le encantó. Uh -huh. Pero yo como, voy como... Soy muy cautelosa en esas cosas. Que me encantan, que en lo personal vos sabés, nosotros estamos en todo ese tema. Uh -huh. Pero bueno, uno tiene que ser cauteloso porque a veces en el mismo dolor doy manotazo de ahogado.
0: Sí, Uno busca la tabla de salvación a lo que venga y a veces no se permite esa pausa de, de, que, que lleva a la preparación.
1: Totalmente. Para ver y en el qué duelo voy a incursionar. Claro. Y a veces ahí eh, es peor el remedio que la enfermedad, digamos. Mm. Y el duelo tiene esto. Tenemos la mayoría de los duelos son normales. Transito, mm. el dolor y todo y, sa y salimos medianamente bien de ese proceso. Eh, pero hay duelos que se complican. Porque son traumáticos, porque son múltiples, porque se murió mucha gente junta. O se murió una persona y a los meses se murió otra y entonces no sé por qué duelo empezar. O, o por mi modo de afrontamiento, esto que hablamos al principio. A lo mejor soy una persona evitadora y no puedo afrontar el duelo. Y a veces el duelo se transforma en complicado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el duelo quedó retrasado un montón de años y no lo hice nunca. Uh -huh. Y quedé ahí. Y mi vida no avanzó. Y me quedé estancada, añorando a esa persona. Sí, no
0: no renovas tus expectativas de vida. Bueno, tu, tu, eso es un duelo complicado. También tiene que ver a veces con una posición eh, que podemos llegar a adoptar de empezar a sentirnos víctimas. De la vida o víctima de las mismas situaciones. Ese es
1: el. Eh, ese, eh, lo que eh, hay que lo...
0: tratar de evitar. Claro.
1: ¿no? no, porque a veces también yo tengo un rédito de esto. Estoy, uh -huh. Soy víctima, uh -huh. entonces mis hijos me vienen a ver, me atienden, y eso también hay que observarlo. Y
0: manipulamos a veces a través de eso. Por supuesto. Bien. Vamos a, a, al otro tema. Vamos a hacer una pausita aquí, este, si te parece bien, Astrid. Y también para que la gente vaya calentando la pavita, vaya Buenísimo. haciendo esas cositas en su hogar. Y después retomamos con este tema que verdaderamente es sumamente interesante. Estamos conversando con Astrid Dauphy, ¿eh? especialista en duelos y transiciones vitales. Hacemos una pausita musical porque también tenemos que escuchar esto para seguir... En, despertándonos unos a otros.
2: A esta hora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle Es hora de los hombres La niñez arriesgada una estrecha ganancia porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago tronco les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido
4: Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
2: Hay un niño en la calle. Yeah.